0: Boa tarde aqui nestas plataformas, vou já começar aqui a dizer, se caso entrem, entretanto, para ver se está tudo ok aqui no Facebook. Olá, boa tarde a quem está aqui já em direto para o Instagram. Boa tarde, boa tarde, já sabem que vou pedir para dizer se está tudo ok, metem um coraçãozinho que se estiver tudo ok à medida que vão chegando. Há sempre assim um momento de espera e pausa para as pessoas serem notificadas nestas plataformas, nunca é logo, 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 logo como a gente espera, mas hum, à medida que forem forem chegando, deem um olá, digam de onde é que estão a ver e e digam também aqui um olá à convidada. Hoje vai ser uma conversa também ela muito profunda e vocês vão vão dar razão depois no final, vocês vão adorar aqui a convidada. Mas antes de mais, espero que tenham tido um ótimo fim de semana e um ótimo início de semana, porque já sabem que a semana começa à segunda e se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Estou só aqui a preparar aqui no Facebook, estou a pôr aqui aqueles comentáriozinhos, os bannerzinhos, porque isto saiu-me aqui do ar. Vou fazer aqui uma apresentação, já sabem, faço sempre assim uma introduçãozinha aqui à convidada e hoje vamos ter a Ana. A Ana, não é por acaso que eu dei hum, este título. Se vocês repararam no título, é Amor Sem Fronteiras, porque realmente a Ana passou para o outro lado, para o outro continente, e acabou por criar um laço muito especial por lá. Eu acho que ela, se houve assim uma vida passada, se calhar ela fez parte lá daquele sítio. Pelo menos chamou-lhe tanto, tanto, tanto o local e as gentes que ali tiveram que ela foi mais do que uma vez. Pois ela também vai vai contar melhor aqui a história dela e e as viagens pelo outro lado. O que é certo é que o amor não escolhe idades, também não escolhe cores, não escolhe muita coisa. O amor é mesmo um sentimento profundo, é uma raiz que se cria, é um laço que se cria, é algo quase inexplicável, é algo que sai de de cá de dentro e se manifesta de uma maneira muito intensa. A Ana apaixonou-se, apaixonou-se pelo Vitor, ela já vai falar aqui melhor de onde é que isto veio tudo, de onde é que isto tudo surgiu, também não será a primeira vez que a Ana vem falar aqui. Ela já esteve na televisão e já, quem já teve a oportunidade de ver a Ana também já conhece um pouco a história dela. Mas aqui tens a possibilidade de lhe fazer perguntas em direto. Uh, mesmo quem não vai ver em direto, vai ver em diferido, Podem sempre colocar questões, podem sempre colocar nos comentários. Depois eu ou a Ana. vamos responder ou eu faço chegar a Ana, já sabem. Portanto, sem mais demoras, vou chamar aqui a minha convidada aqui ao Facebook e depois aqui também ao Instagram. Eu já tenho aqui o Diogo a dar aqui uma boa noite. Boa noite, Diogo. Obrigada por estar aí desse lado e a todas as pessoas que estão aqui que eu não consigo ver quem são. Ana, boa tarde, antes de mais, nós okay. já dissemos um boa tarde em bastidores, mas agora é aqui para, para as outras plataformas. Uh, Ana, agora sim, vamos, ai, tanta gente aqui a dizer olá, olá barreira em está aqui. <risos> antes, antes de mais, e para quem não conhece a Ana, e se calhar não conhece aqui a Sofia, um, Nós somos amigas de de infância, andámos na escola juntas, na primária, na catequese, nestas coisas todas, nestas atividades, o que é certo é que nunca fomos assim muito muito próximas, eu e a Ana, mas a vida vai dando estas voltas e de vez em quando vamos nos reaproximando e agora reaproximam-nos novamente porque vamos ser festeiras este ano. Portanto, isto agora... E a Ana faz todo o sentido. Foi uma reaproximação gira. E e também, porque tem uma história muito interessante e eu, por que não trazê-la aqui para vocês conhecerem também esta história e serem contagiados por ela? Porque eu não estou a mentir, vocês vão ser contagiados. Ana... Como eu te conheço, eu vou tentar fazer, vou tentar ser imparcial, tentar fazer as perguntas que costumo fazer aos outros convidados. Então, olha, a tua infância foi em aldeia, não é? Foi foi, como eu, com um pezinho na cidade, quando foi a parte dos estudos, mas quando eras mais nova... tu tinhas uma ideia já daquilo que querias ser quando a gente diz assim, olha, quando eu for grande quer ser
1: não, não tinha não tinha. Uh, uh, só se concretizou mesmo no, no décimo décimo primeiro, décimo segundo, por aí, no secundário pronto, aí é que eu tive uma noção mais concreta do que do que, é que, do que, queria. Que, é que queria seguir, sim é. um... mas
0: em pequena não entendias não assim para não. nada,
1: nada. Não, queres eu, dizer não. o que
0: é que tu fazes? Vai, vai, eu
1: sou civil. sou ah. civil. Mas durante a minha infância não, nem pensava nisso. Não puxava
0: nada para isso. E durante a tua infância tinhas assim alguma coisa a nível de solidariedade. Eu sei que a tua família e a família da Ana, eu busquei comentar isto também, que a tua família vem muito, tem um coração muito grande. Toda a tua família tem assim um a parte de ajudar e ter ajuda, mesmo em comunidade, já vem com num seio com essa mentalidade. Uh, mas tu sentias, uh, alguma vez sentiste a parte de um chamamento a dizer uh, não, eu quero ajudar os outros, eu sinto
1: bem a ajudar os outros. Se, se não tinha muita noção do que é que ia seguir a nível profissional, uh, o desafio de, de, de partir em missão é a solução mais cedo. Uh, até foi numa aldeia de região moral, que foram lá partilhar uns missionários na altura do outubro, missionário, e foram fazer uma partilha. E eu achei assim, ah, eu, quando for grande, eu também quero fazer isto. Não me interessava o que é que mexeu mais contigo. Muito. Eu peço desculpa
0: estar-te de a interromper, mas o que é que fez mexer contigo esse, esse clique? Foi o quê? Exatamente, lembra Foi
1: o, 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 o eu sentir que tenho uma sorte de ter nascido num país onde temos acesso à saúde, à educação, a ter uma família que me permitiu crescer num ambiente tranquilo e e sereno. E e há tanta gente no mundo que não tem esta sorte só porque nasceu noutro sítio. E e a minha maneira de, de retribuir esta sorte que eu tive, por ter pais que me deram tudo, nunca tive que trabalhar para estudar, né? ou seja, permitiram que eu conseguisse tanta coisa e a melhor maneira que eu tinha de retribuir era poder dar um bocadinho de mim aos outros.
0: Ou seja, logo aí começaste a sentir que havia ali uma sementinha que podia germinar e e sentiste muito isso. Ao longo... eu não sei se há, se há problema em partilhar isso, mas a, a tua mãe está muito ligada a, a causas e, e faz um trabalho, não sei se ela ainda faz, não sei se ela ainda está. Que já parou, de, Sim. Pronto, por causa da saúde. Mas a tua mãe, a nível profissional, tem também, é, é uma profissão muito de amor, não é? Se quiseres Exatamente. partilhar. A
1: minha mãe é enfermeira. E, e, e o enfermeiro, é, 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 ou seja, acima dos conhecimentos técnicos, tem que ter, tem que ter o coração sempre pronto a, a partilhar. E, e mesmo o meu pai também sempre foi dado a ajudar as pessoas e a ajudar causas. Ou seja, eu, t- eu tive esta sorte de crescer numa família onde... Hum, eu tinha estes exemplos em casa, em casa e, e nos tios, ou seja a principal, havia sempre a, 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 a importância de poder ajudar, em poder partilhar o que temos e o que somos, não só o que temos, mas também o que somos.
0: Apesar da tua mãe ser enfermeira, também teve foi mais a fundo, também, e teve também ligada a, 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 a instituições, não é? A dar um apoio, se calhar em que muita gente não tem coragem de o fazer, não é? um bocado Exatamente. de pessoas uh, postas um bocadinho à margem quer se queira quer não uh, foram pessoas que lá está não se portaram bem mas já estão a cumprir uh, a as problema. suas penas é. pronto uh, ela era voluntari- voluntariada que ela é. fazia é. na empresa é. Não é? Sim, sim. Pronto. Uh, como é que a tua mãe agora vou fugir um bocadinho a atenção a ti mas eu acredito que ela também foi muito o, 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 o que ela sentia transmitia muito, não é? Aquilo que ela fazia. E, e como é que vias a tua mãe quando ela fazia esse trabalho na prisão? Como é que é ela via?
1: Vinha é, sempre de coração diferente. cheio. Sim, sim, sim. Vem sempre de coração cheio. Ou seja, é verdade que aquelas pessoas fizeram alguma coisa que, que não foi adequada, por isso é que estão a cumprir uma pena, mas não é por isso que não têm que ter oportunidade de, de mudar o seu caminho, ter um contato também com Deus e e, e com outras pessoas que estão fora de, daquele ambiente e que lhes levam uma mensagem, uma presença uh, especial. Pronto. Um bocadinho a trazer aquela esperança de.
0: Já, as pessoas já não estão à espera de nada, não é? Muitas delas. Acredito que muitas tenham vontade de ser diferentes, mas acredito que outras, uh, pronto, estão no caminho delas e ainda não querem mudar. Ah, mas sim, aqueles que estão que... de coração aberto, eu acredito que a tua mãe conseguiu deixar lá também uma semente muito boa Exatamente. Uh, e, e eu acho eu não sei se ela fazia isso com alguma frequência, se havia assim um ritmo. Sim, um semana
1: sim,
0: sim, e sim, pronto, sim. ainda por cima, todas as semanas ou seja, eu acredito que para muitos estavam sempre dizendo que chegasse aquele dia daquela visita
1: exatamente, há, porque há muitos que visitas têm, hein? Portanto, se não forem Sim. os visitadores, ficam lá, é uma semana atrás da outra, pronto. Acaba é, a ver o tempo
0: a passar, não é? Exatamente. A vida passa e as pessoas ficam ali. É, é, é verdade. Agora, voltando a ti, né? porque isto para dizer e para explicar um pouco que tu já vinhas, vens de um seio em que existe uh, muito amor e muito essa bondade de, para a realidade de um momento para o outro. Muda completamente. Uh, mesmo o contacto que eu tive com o sem-abrigo, havia lá histórias que eu digo: como é que uma pessoa destas vem aqui parar, não é? Porque ontem era um dia completamente diferente e hoje está-se aqui. Um, e, e eu acredito que uh, tu, ao beberes muito desse género de partilha, de, de interação em tua casa, acabou por a semente também. Se tu não tivesse vontade, eu acho que não valia, pronto, não ia mudar em nada. Mas se a semente já existia, aí que foi só regar.
1: Quando não há semente é mais difícil, não é que ela não venha, mas com, com exemplos em casa acaba por ser mais mais propício mais propício, o terreno está fértil não é?
0: exatamente <risos> um, quando eu não sei quem é que foi primeiro em uh, voluntariado na tua família
1: fazer voluntariado. A, a, a primeira foi a minha prima e depois foi é. a minha irmã e depois fui eu ou seja, isto aqui okay, <risos> os da barreira
0: ou seja, a tua prima que foi primeiro, porque são, vocês são chegadas eu vou já começar pela tua prima A tua prima, quando disse que ia fazer o voluntariado, como é que as pessoas reagiram? Por um lado é bom, mas por outro eu acredito que fica o coração um bocadinho apertado, tipo, vai para lá.
1: É assim, a verdade fica sempre sempre o coração um bocadinho apertado, porque é, é, é... É uma realidade muito diferente, a comunicação era muito difícil e, e, pronto, e nós ficamos, quando mandamos alguém, ou quando alguém que nós gostamos vai para um sítio desconhecido, fica sempre aquele, aquele receio, como é que vai ser, como é que não vai ser, mas na verdade quando a gente vê a felicidade da pessoa e a, e a certeza, a serenidade em partir, dá, um, dá, dá uma segurança que, ok, vai, vai ser bom, vai correr bem e, e correu, correu tudo bem. Uh, depois a seguir Imagina a, o a, que primeiro, que ela disse
0: o que ela disse quando chegou, pronto, toca a regar mais dia, um a vontade. A vontade. Exatamente,
1: exatamente. <risos> Ou seja, a minha prima quando foi a primeira vez, foi dois meses, depois veio, e depois ela foi um ano, e ao mesmo tempo foi a minha irmã dois meses, e entretanto fui eu para ir um ano, e a minha mãe só me dizia, mas olha, tu vais já um ano assim, ao menos vai dois meses com uma, uma assada e com uma inês experimentar. eu, não, eu não vou despedir para experimentar. Isto é para correr bem. Eu só a... Eu tenho que me integrar. Tem que ser. Tem que ser só a essa hipótese. Dois meses saiu uhum. um a pouco, não é? Era? era quando tu não, começavas e, já e a ser coisa é a estudar... Exatamente. E uma coisa é quem está a estudar e só tem aqueles dois meses da faculdade para poder ir. Ok, está certo. Não dá mais. Agora eu já estava a trabalhar e eu despedi-me. Eu não me ia despedir para ir dois meses para ver se dava. Não. É, é, temos que fazer um esforço para nos integrar o melhor possível para que corra mesmo bem, porque era isso que eu queria, era que corresse mesmo bem.
0: Então, Ana, vamos falar num ponto importante, quem nos estiver aqui ao vivo vai dizer assim, paralelo, isto com um ânimo muito leve, despedir, eu vou-me despedir para fazer voluntariado. Sim. E, eu, eu... e tu estavas numa posição diferente de todas as outras pessoas que foram.
1: Sim eu não estava a estudar, eu já estava, já estava a trabalhar não e não podia renovar o contrato comigo e eu fui a dizer que não, não quero eu neste momento quero ir para Angola e ele pensava que eu queria trabalhar para Angola com minha engenheira, que era normal na altura como havia tantos colegas aí e eu expliquei não, eu não vou com minha engenheira eu vou fazer voluntariado. e ele ficou um bocadinho a estar de sol. e depois na altura disse-me então ok, a nossa ideia era contratar-te portanto, vais e quando voltares fala connosco, porque se houver a possibilidade nós gostávamos de voltar a contratar e eu também não esperava isso e fiquei, ok, pronto uh, olha, que... tu também
0: contagiaste porque isso acho que seria um, seria digo, o, 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 alguém ir com propósito como o hotel e a pessoa estar à espera claro que ele tinha o direito de não fazer e, e estava tudo bem mas o amor também contagia
1: Assim como sim, sim. ao mal, quando eles foram impecáveis, contexto. porque na altura eu, eu, o meu contrato ia rescindir no fim do ano e eu só ia no verão. E eu na altura falei com ele e até a minha colega de trabalho disse sim: se quiseres, não diz nada e tu ficas a trabalhar e só tipo, um mês antes ou dois meses é que te despedes. E eu não, não tenho coragem de fazer isso. Ou seja, eu, vou, eu, eu já sei que eu não vou cumprir este contrato, eu não vou estar a, a assumir um compromisso que eu sei que eu não vou, que eu não vou levar ao fim. Portanto, eu prefiro Sim. ser sincera com o risco de ficar já desempregada, mas eu prefiro, prefiro porque... E depois a reação foi... foi, foi, foi. Eu não, não a esperava, não é? E ele disse, ok, então ficamos assim, já, já sabemos que contamos contigo só mais ou menos até ao verão, pois avisa-nos só as datas concretas, mas, mas, mas também não está... Ou seja... Eu admiti a possibilidade de ficar despedida naquela, naquele momento, mas eu achava que era mais justo para o, para o, para o meu patrão. E, claro, claro, era mais justo.
0: Ou seja, tudo o que veio foi bom, porque acabou Exatamente. por a ser Exatamente. uma boa surpresa e, e, e eu acho que uh, ele também reconheceu que foste muito correta, porque lá está, podias ter tido a atitude de. Deixa-me dar aquela linha (risos) e depois eu digo quando chegar o momento e não, isso acho que fez fez muito sentido, foi correta e as pessoas também, às vezes é pela atitude que as pessoas mais admiram os outros, porque palavras também são importantes, não é? E impactam, para o bem ou para o mal, mas as atitudes são um reforço e, e têm muito peso, então a atitude acaba por também ajudar. Ana, friozinho na barriga, havia ou
1: tu já estavas com tudo? É a pé, eu, era... Para mim já era bem com tudo. Obviamente que é sempre uma mudança muito grande. E, e sair daqui e, e, e ter certeza, eu só volto aqui a um ano, pronto, há muita coisa na vida que, que, que pesa. E, e havia duas pessoas que eu olhava e pensava, eu não sei se vocês vou voltar a ver, que era o meu avô, e da parte do meu pai, e era uma tia que era quase como se fosse minha avó, do lado da minha mãe. E o, o despedir-me dessas duas pessoas, claro que pode acontecer sempre alguma coisa às outras pessoas todas, mas aquelas duas claro. pessoas pela idade, e, e, e a despedida dessas pessoas ficava sempre aquela... Será que é a última vez que eu vou ver... E, e na verdade não foi, e ainda voltei voltei, voltei, voltei ok. voltei <risos> mas sim, aí, aí foi uma despedida se calhar
0: com um sentimento diferente, sim, aquele sim, abraço sim, que sim. se calhar podia ser o último, não era? exatamente, exatamente. E, sei, e dessas
1: não. pessoas custa a despedir, dessas pessoas é, é difícil, é difícil, porque já não sabem pronto, como é, como é que é a vida é, o Diogo
0: eu vou ler porque quem está aqui no Instagram não vai ver os comentários que estão aqui no Facebook, mas podem ver, podem ver depois vai ficar tudo gravado Dá aqui o Diogo a dizer que foi uma experiência que fica para toda a vida e um gesto muito nobre é, acho que há coisas que realmente, se nós tivermos essa vontade, e acredito que muita gente tem esta vontade de de fazer é um gesto bom. Ana para quem estiver aqui a ver ou quem vai ver e não tem oportunidade de perguntar agora tu foste, não foste assim, ao Deus dará como se costuma dizer, ou seja estava tudo um planeamento feito Foste para o mesmo local onde teve a tua irmã. Era sim,
1: sempre o mesmo Ou local. seja, nós, nós fomos integradas no, no grupo missionário Androedo, que é um grupo missionário da Diocese de Leiria, que está germinado com uma diocese de, de, do sumo, de, da Diocese de Angola. E depois lá estamos integrados na missão. Ou seja, naquele momento em que eu cheguei lá, estava lá a minha prima a acabar o ano dela de missão, e estavam lá mais três voluntárias e o, e o Padre da Vida, que, é, que ainda continua lá. Um, e eu iria substituir, ou seja, iria estar dois meses com esse grupo de três raparigas. E eu fui com uma outra rapariga e essa rapariga que foi comigo só ia estar três meses e eu depois continuava o resto do ano. Uh, pronto. Com a certeza que iriam alguns voluntários, não sabia se, se havia alguma parte do ano que eu iria estar sozinha. Mas havia voluntários para irem com. Períodos mais curtos, e eu poderia estar sozinha com o quadro há algum tempo. Durante algum tempo,
0: exato. Ou seja,
1: isso era sempre uma incerteza para ti. Sim, 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 sim. Ou seja, a equipa com quem eu ia partilhar, no início eu sabia, os dois primeiros meses, depois mais o, o terceiro mês eu também sabia, pois havia perspectivas de algumas pessoas, mas faltava uh, concretizar datas e, e, e timings, pronto. Ah, oh, Ana... É nós fácil... nessa altura desculpa, nós nessa altura uh, uh, foi, ou seja, foi-se falando com uma menina de Angola que integrou o grupo missionário nessa altura, em 2008 e, e ficou ou seja, ficou uma pessoa de Angola a pertencer também ao, ao grupo missionário para fazer um L de ligação entre as comunidades e, e os voluntários e na falta de voluntários o padre nunca ficar sozinho também era uma preocupação para nós Então, ou seja, comecei a fazer também equipa com essa menina
0: espetacular, ou seja, havia ali sempre aquele tentar encaixar para que não ficasse ali a nada ou Ana, para quem estiver aqui a ver ou que vai ver, não é? se já tivesse assim uma sementinha como tu (risos) que às vezes somos contagiados, não é? por estas partilhas se uma pessoa quiser fazer uma missão um ideal é sempre para a parte religiosa não é?
1: E assim, Se calhar é mais fazer... que o facilidade, não é? É assim, eu a, a faço missões sem ser pela parte religiosa, mais do voluntariado. A mim fazia-me sentido a componente religiosa também. E por isso optei por um, um, um grupo onde houvesse a, a, a parte social e a parte uh, religiosa. Mas existem pessoas que fazem só pela de outros grupos, que fazem só a parte do voluntariado. Peço desculpa, peço desculpa. Desculpa. Hum. Pronto, existem vários grupos, vários movimentos, e o grupo onde eu fui, a componente religiosa, era uma parte importante. Mas não... Ou seja, podem haver outras organizações que não têm essa componente e que uh, sejam igualmente um, seguras para quem vai fazer voluntariado. Pois também depende de, de... Ou seja, se a pessoa que quer ir não tem contato nenhum com a igreja, se calhar faz mais sentido um voluntariado e não uma experiência okay. que tenha esse, esse contato. A tão componente religiosa. Sim.
0: Ok, Sim. ok. Pronto. Ou seja
1: é a facilidade de uma pessoa poder fazer, se quiser. Sim, sim. E há muitos grupos missionários de voluntariado em Leiria e pelo país fora, uma pessoa se for pesquisar, existem várias, várias ofertas e, por exemplo, o nosso trabalho é muito abrangente. Nós fazíamos um bocad... não tínhamos uma área específica. Há pessoas que vão e que só vão trabalhar na área da saúde, outros que vão e só trabalham na área da educação. Ou seja, há voluntariados que são muito específicos para uma área uh, concreta e o nosso não, o nosso é tínhamos uma, uma comunidade uh, Tu acabaste de mil... por não pôr muito daquilo Sim, houve, que uma fase, houve uma fase uma que ainda fiz que ainda tive a ajudar a fazer a segunda parte da casa, uh, da nossa casa lá no sumo e ainda fui trolha <risos> Por Exatamente. acaso, eu me
0: que ainda andaste ali na parte da construção
1: mas, mas, é mas fiz tudo
0: É que vocês são peões e onde for preciso vocês
1: encaixam Sim, sim, sim.
0: E eu lembro de uma vez, eu sei que ias dizer qualquer coisa, mas eh, não te esqueças de dizer. Eu lembro de uma vez eh, quando houve uma exposição de fotografias na Barreira, que é a nossa freguesia, e depois estavas lá também, porque eram fotografias lá do, dos locais Muito onde tiveste. É. Uh, já não me lembro quem é que foi a parte da autoria, já não me lembro quem é que tentou. Ou quem é que fez a produção fotográfica? Foste tu.
1: Fomos, ou são os voluntários que vão indo e que vamos tirando... E vão vão tirando fotos. Pronto, não era
0: ninguém assim específico, porque fizeram lá fotos fantásticas. Eu lembro, nessa altura, estávamos assim a falar um bocado, estava a falar contigo um um bocadinho, e e perguntei-te, não sei se agora irias responder a mesma coisa, mas naquele momento se calhar estavas mais... Foi isso que te veio... À ideia, logo quando eu te perguntei, eu tinha-te perguntado assim, ô Ana, o que é que mais mexeu contigo, ou uma das coisas que mais mexeu contigo, que te fez sentir que o teu propósito era aquele, ou seja, tu disseste-me assim, sabes, Fia, eu senti que fazia a diferença, senti que não era mais uma pessoa, eu no meu trabalho, claro que adoro o meu trabalho, adoro isto tudo, mas parece que somos mais uma pessoa a fazer um trabalho eu ali sentia que era eu, era a Ana e tudo aquilo que eu fazia tinha um retorno pronto, que é, fazia a diferença Pai, ainda bem que a Ana fez isto não é? Porque, ou ainda bem que aquela pessoa fez aquilo cada um era mesmo uma peça essa, sem essa peça tipo aquele jogo do micado de repente cai, cai ali a desmorona e essas peças são importantes para vocês, são importantes um, e depois eu lembro-me de dizeres assim sabes, Sofia Uh, eu ficava impressionada com o esforço que os miúdos fazem para ir às aulas. Aqui a gente eu não sei se tu inventa tudo eu... acho... isso. Eu, eu não sei se lembro.
1: Eu na primária era a, a, a pessoa que chorei para aí um mês que não queria ir à escola. E eu, se eu estivesse em Angola, os meus pais iriam dizer, olha, até calha bem, porque eu preciso tu palavra palavra enfrentar macacos e enchetar pericios. E eu tive pais, graças a Deus, que me obrigaram e que me mandaram para a escola mesmo a chorar e que não foi fácil para mim, mas que insistiram para que eu pudesse continuar os estudos e que pensaram em mim, no, 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 no que era o melhor para mim e não o que era a minha vontade. Porque a criança não entende a importância de ir à escola, não é? E eu era muito tímida, muito reservada e para mim, pronto... tive tive dificuldade em adaptar-me e e agradeço aos meus pais pelo facto de de não terem desistido, e eu sei, tenho a certeza absoluta, se eu vivesse em golo, os meus pais iriam dizer olha, até dá jeito, então este ano vais à escola, vais só para o ano e e ficas a ajudar nas coisas da casa, e no ano seguinte eu iria voltar a chorar, iria voltar a repetir, e pronto e e a verdade é que não não teria ido à escola, que é o, o que infelizmente acontece a muita criança Fora as crianças que têm que fazer muitos quilómetros para poder ir à escola.
0: Sim, tu tinhas lá, porque contaste-me que era mesmo muitos quilómetros e...
1: Há miúdos que andam, muitos quilómetros. Quilómetros. andam muitos quilómetros, sem comer nada de manhã, vão para a escola, voltam e só quando chegam a casa às duas ou três da tarde é que vão comer a primeira refeição do dia.
0: E uma pessoa quer chegar a todo lado e não consegue, não é? Acredito para vocês que queriam fazer mil e uma coisas e sim, é sim. incomportável, não é? Não dá, não dá, não dá. Não dá. E
1: depois uh, aldeias, ou seja, nós temos uma área de 2.200 km quadrados à nossa responsabilidade. Uh, e e contou um, estou num lado, não estou no outro, não é? Uh, houve crianças, houve pessoas que nós salvámos a vida, tenho têm, têm a perfeita consciência que se não fosse o grupo missionário a estar lá, não só eu, mas os voluntários que lá passaram, Sim. tantas histórias que é difícil contar tantas, porque foram mesmo muitas, e que na verdade, quando estamos de um lado a usar uns estão outros do outro lado a precisar, nós não conseguimos é impossível chegar a todos às vezes quando nos contam a história, a pessoa já morreu mas já não conseguimos fazer nada agora, o, o impressionante é que há exemplos que vão ficando e há histórias que às vezes acontecem que tiveram um final feliz graças à nossa, à nossa atuação E as pessoas que... E a nossa ajuda... Porque porque às vezes é preciso meios que as pessoas não têm... Às vezes é preciso um carro para os levar para o hospital... Porque a ambulância não não consegue chegar aos sítios onde nós estamos... E e as pessoas, entretanto, ouviram falar daquela história... E quando acontece uma parecida, já vêm à procura de ajuda... Já vêm ter connosco a dizer... Oh, mano, se calhar aquela pessoa precisa da da vossa ajuda... vê o que é que está para fazer... Porque viram, ok, se com o outro correu bem, se calhar com este também dá para correr bem. E eles vão confiando em nós e é um caminho que se vai brilhando.
0: É, de confiança, não é? Porque vocês ah, assim, são estranhos, sim. de repente uh, vão ali, às vezes nós queremos implementar tanta coisa, porque para nós é lógico, mas ali é muito cultural e está tão enraizado que às vezes eu lembro que acho que foste tu que disseste que Tentar ensinar que era o melhor, era lavar as mãos, não é? Quando custa tanto ir buscar água tão longe, não é? Desperdício. E e eu lembro que tu disseste, tentar implementar pequenos hábitos não são fáceis. Olha,
1: falando em roupa, falando em roupa, (risos) eu estou a lembrar de um exemplo. Um dos cuidados básicos que nós temos aqui da lavagem da roupa é depois a roupa a lavar e depois a seguir temos a roupa num sítio lavado. E eles punham a roupa a secar no chão, à beira do rio. E nós dizíamos, mas porquê que uh, tem tanto trabalho a lavar, a roupa está tão lavadinha, e se que espeta não tiveram os cabritos a passar, não tiveram os miúdos a... Uh, 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 e vão pôr a roupa no, no, no chão, em cima da erva. E, e, uh, e às vezes eles diziam, não, mas é que a gente transportar a roupa seca até ao rio, está tá bem. Agora, a roupa molhada pesa muito mais. De levar a roupa molhada para a aldeia, fazer não sei quantos quilómetros, já não dá. Então, mas, em vez de fazer um estendal à porta de casa, faça um estendal no rio. Enquanto estão lá, ela vai ficar no estendal. E, e, para fazer um estendal, não é preciso nada de especial. Era dois pauzinhos e eram a corda que eles usam lá, que, vem da, que eles tiram da, das árvores, uma corda que eles têm. E era, ou seja, há, há, há problemas que eles têm... Que às vezes não é preciso muito, é preciso é só tentar ver outros lados da, das é, questões, não é? É a mudança do ângulo, não é? Sim. De... sim, sim. E eles
0: costumavam acatar porque assim, às há coisas... fica assim ah, lá vem estes aqui porque eu digo fica até bem. para nós, porque às vezes quando vamos por exemplo a uma empresa e vamos tentar implementar uma coisa nova, olha agora vem para aqui estes a ensinar isto
1: é assim, mudar <risos> hábitos é a coisa mais difícil, esse é, é. o desafio mudar hábitos, seja da alimentação seja do, do que for uma pessoa que não faz desporto nenhum agora vem cá dizer que a gente tem que ir correr e se custa, porque é a mudança do hábito não é? <risos> De, seja da alimentação, seja do que for a mudança de hábitos é algo que, que é um desafio grande né? que se calhar é o, o desafio um, e havia pessoas que apresentavam logo resistência ou, por exemplo, a água fervida fervam a água porque a água do rio uh, provoca muitas diarreias ah, mas se voltar outra vez a guerra ou seja, eles têm argumentos e alguns são válidos mas depois, uh, pronto, também temos que descomplicar um bocadinho, ah, porque se voltar a guerra nós voltamos a beber a água do rio e depois aí vai-nos voltar a fazer mal Uh, e a questão da logística de ferver a água é, é complicada, tem que ter reservatório para pôr água que não está fervida, há água a ferver, a água que está quente e que não se pode beber porque ainda está quente. ou seja, há coisas que de facto têm, têm alguma... Então, ok, não dá para ferver, há pastilhas para tratar a água, então vamos simplificar, vamos por Agora, não, não é não fazer nada, é um bocadinho nós tentarmos lançar desafios, escutar as dificuldades, e juntos tentarmos encontrar alguma solução que, que seja importante mas nessa da roupa no início não havia havia assim muita resistência havia havia resistência e entretanto uma senhora ou outra começa a fazer e, não sei, e depois vai por moda porque já é chique ter um estendal da roupa e a gente acha assim, ah que ser chique, mas já ah pá pega e que seja bom
0: para eles está ótimo não interessa só bastava me a dar o exemplo
1: e eu a seguir. Às vezes é isso, às vezes é isso. É e às vezes há coisas que nós dizíamos, eles uh, pensam que, que nós não entendemos a verdadeira dificuldade de, de certas coisas. E essa trezinha essa menina angolana que trabalhava connosco, que estava na equipe missionária, também era um bom elemento nessa coisa de tentar percebermos efetivamente a cultura e onde é que podia haver ou não um bloqueio. E ela tinha um papel muito importante também na, nessa parte. Ela fazia uma, uma ponte, não era? Sim, sim, sim. sim. Uma ponte, por... essencialmente, de culturas. Porque a cultura é, é de facto, muito diferente. Ou que seja, é falamos sobre o disse... português... Qual,
0: qual foi o teu maior choque
1: cultural? Olha, um dos choques difíceis foi uh, o lidar com a morte da maneira tão diferente como se lida lá com a morte. Esse, esse a naturalidade. Morte. Sim, ou seja, eles tiveram muitos anos de guerra e, e a forma como se vê a morte... É diferente da nossa. Um, por exemplo, se morrer aqui uma criança, é, é muito grave. Alguma coisa de muito grave aconteceu. Uma criança não... Não, não, não admitimos que seja normal morrer uma criança. Um bebê, né? E lá morre tanta criança que... Pronto, olha, foi Deus que levou. Não, se calhar nós temos que fazer alguma coisa para que aquela criança não, não, não morra. Um, isso, isso é difícil. Isso é difícil. Aceitar com essa leveza que, já estão pronto. de certa forma resignados um pouco à naturalidade se foi Deus que quis que ele viesse, também se Deus o levar foi porque foi a vontade dele, está bem mas Deus também nos dá ferramentas para que ele não vá assim só com uma diarreia, porque a criança não tem como o que com uma diarreia infelizmente isso acontece quem pensava também é verdade que não se tem acesso uh, à saúde. Ou seja, eu, ir, eu vou ao centro de saúde e o, o senhor que vai lá atender-me é uma espécie de enfermeiro, porque não é propriamente enfermeiro, uh, e se for preciso mandar para casa e uh, eu fui fazer não sei quantos quilómetros e ele não me deu a solução e mandou-me para casa e mandam me ir lá três dias depois. Uh, ou seja, até a nível de cuidados de saúde é, é, é muito difícil. E nós, inclusivamente eu, cheguei a fazer consultas de de saúde, se calhar, uh, um bocadinho melhor de que alguns enfermeiros. Pelo, coi... Pelo conhecimento que tu já tinhas, e inclusive... E tinhas mãe... e temos, há vários médicos que... Claro que eu não substituo um médico, mas há certas coisas, por exemplo, um ferimento, algum ou, ou dos meninos que hoje dei a tratar com uma queimadura, caiu numa fogueira, foi, queimou a barriga toda, um, ele foi ao hospital e não lhe quiseram fazer nada, uh, portanto, se ele vai ao hospital e não fazem nada, uh, uh, pois uh, ele procurou a melhor ajuda que, que achou, que entendeu? Mas os desafios são muito grandes nesse sentido. Ou por exemplo, quando nós chamávamos uma ambulância e, e a ambulância não conseguia vir e tínhamos que ser nós a levar os doentes à ambulância para depois ela os levar para a cidade, ou seja, nós, a nível da saúde, também tínhamos um papel uh, importante. E,
0: Sim, sem a vosso apoio, ou seja, sem o apoio dos voluntariados independentemente da organização em si, hum, é, é uma, era ali um pilar um bocado, ou seja, era uma cadeira sem uma perna, se calhar. Exatamente. Então, é, ainda é, era mais complicado. É porque é,
1: são zonas muito isoladas, são zonas mesmo mesmo muito isoladas. Há sítios onde nós íamos que o carro não passava, tínhamos que ir... Eu lembro uma vez que houve, nós estávamos numa aldeia e depois quando nós estamos numa aldeia, as suas das aldeias próximas vêm ter connosco. E na altura estava uma rapariga, uma voluntária que é médica. E na consulta ela teve um ABC. Uh, e, e depois, ou seja, eu fui levá-la até onde o carro chegava. Mas eles tiveram que tipo ou seja, fizeram com lençóis, tipo uma maca. E levaram a senhora mais uns 10 km assim, para ela chegar a casa. E a gente mas, pensa assim, pois, isto aqui não não é assim. ó por exemplo, houve uma altura uma grávida que teve complicações e que já estava em trabalho de parte há muito tempo, e essa rapariga que é médica foi lá ter com ela e disse, tens que ir para a cidade, tens que fazer uma cesariana, que senão o teu bebê vai morrer. E ela disse, não, eu não fico para o barriga". Ou seja, ela estava tão assustada que ela não queria ir para a cidade. E convencer as pessoas que o melhor é ir para a cidade, porque senão morre o bebê e morre ela, isso às vezes são, ou seja, trabalhar ali a parte da diferença de cultura são desafios grandes. E o arranjar a solução, ok. Então, mas o carro não chega lá onde a grávida está. Como é que a gente agora vai levar? Ela não pode ir de moto. Como é que a gente agora vai. Porque com a ainda era pior, não é? Uhum. Uh, como, é que, como é que se arranja a solução? E às vezes é... não dá para esperar mais um dia. Tem que ser ali na hora. E tu podes ter um calendário muito definido de coisas muito importantes para fazer, mas quando aparece mas... uma situação destas, já nada é mais é importante. Eu uma vez lembro que o Padre Vitor me tinha pedido para para ir a uma reunião que era mesmo importante que eu tivesse nessa reunião e eu fui à aldeia de propósito para aquela reunião, eu cheguei lá e veio um rapazinho de mota com uma menina que possivelmente teria meningite e eu pensei pois a reunião era muito importante mas neste momento deixou de ser importante <risos> e já não foi importante e eu pensei ok, depende da de meningite, mas há meningite que, que é transmissível é? sim, sim. Uh... E, e depois estava uma outra senhora doente ou seja, eu já ia levar duas para, para, para a ambulância para o onde havia a ambulância que chegasse e o senhor da ambulância quando eu cheguei lá ele disse, Ai, mas eu só posso levar um doente cada vez e eu, disse, sei lá. E eu andei 50 km com as duas, no mesmo carro e elas vieram se elas têm ah, é algum problema gente já estão contagiadas e eu também por isso, leve lá oh, e ele Ai, mas eu não posso se elas fossem mãe e filha e eu disse, então elas são mãe e filha, vá, leve lá a senhora favor. e era a mãe oh, só que não era a mãe daquela senhora era outra <risos> era
0: doutra, doutra, doutra. Uh, oh Ana, houve assim alguma vez eu sei que uma pessoa sabe que está ali com recursos limitados mas houve alguma vez que tu sentiste assim de tal forma impotente que te doeu por dentro tipo que tenhas Sim. ficado mesmo meu Deus Há situações... porque porquê,
1: porquê? Por Sim. Houve, houve, houve uma menina pequenina, tinha oito meses. Ela devia ter uma doença rara qualquer. Eu não sei exatamente o que é que ela tinha. Mas, além disso, o que ela também tinha era a desnutrição. E isso é que me fazia doer. A desnutrição. Ou seja, os pais podiam não ter a cura para aquela criança. Mas aquela criança não tinha que estar com fome. Ou seja, além da, do, do problema de saúde que fosse... Uh... Depois eu arranjei leite, até foi a engenheira que tinha trabalhado comigo, que me tinha arranjado leite, que tinham dado para a filha dela e ela disse, olha, eu tenho possibilidade de comprar, leva, pode ser que dê, dê jeito a alguém. E quando eu levava o leite, ela engordava um bocadinho, quando o leite acabava, voltava a emagrecer, mas magrinha é tipo aquelas crianças da Etiópia, que dá mesmo dó, dá mesmo dó. Uh, então como a mãe não lhe fazia sopa arranjei lá uma outra senhora da aldeia que lhe fizesse sopa para lhe dar sopa pelo menos para garantir que ela comia alguma coisa uh, e o que me fez dó foi sentir isso que eu não tenho a medicação cura para esta doença, eu não, não consigo já tinha ido com ela ao hospital, a cidade não tinha arranjada a,
0: a, a, a solução
1: e, e se calhar até podia não haver solução mesmo que fosse aqui, eu não sei se havia se não havia, agora a fome, ela, e sentir que os pais tinham alguma resistência e alguma... Ou seja, os pais estavam num sofrimento tão grande também, que parece que desligavam, e isso, isso para mim foi, foi difícil, foi difícil. Isso, pois, é,
0: porque porque há coisas que quando são possibilidade de nós fazermos, ou mudarmos, não é? custa mas lá está ali se calhar todos precisavam de um apoio diferente e já não saber lidar com algumas situações ou estarmos meio assim não digo sonâmbulos mas às vezes parece que estamos meio Ah, dormentes para as coisas mas eu acredito que às vezes uma lufada de ar fresco vocês acho que levam muito isso
1: e as pessoas, as pessoas, apesar da diferença de cultura, têm-nos em conta porque eles sabem que nós deixamos toda a nossa vida, assim, eles não sabem o que é andar 20 anos a estudar, eles não têm noção do que é, do esforço que é eh, económico e, e, e o esforço de cada um né? de, de, de dar uma vida a estudar para ir trabalhar, para se desempregar, eles não sabem exatamente o que é isso, mas, mas têm noção que nós deixamos a nossa vida, o nosso conforto para ir para lá não receber nada monetariamente, não é? Só pode ajudar. Ou seja, eu, eu não tenho nenhuma contrapartida material em estar ali. Sim, sim. E as pessoas valorizam a nossa presença porque sabem, não sabem exatamente o que é que nós deixamos. mas, mas imaginam que nós deixámos muita coisa, pelo menos os nossos pais e a nossa casa deixámos de certeza. E as pessoas uh, respeitam-nos também e, e valorizam a nossa presença também porque. Por isso, pelo esforço que nós fizemos para poder estar ali em troca de nada, não é? De nada, material, pronto. Sim, sim. E sim que sentem a gratidão, não é? Sim, e são muito agradecidos. Isso é, é muito... Acho que a coisa melhor na vida é a gratidão, não é? O, o, estarmos, o sermos agradecidos. E isso é um povo realmente muito agradecido. Oh Ana, tu estiveste lá um
0: ano, mas depois
1: voltaste, não foi, depois eu estive lá um ano, depois vou, vou para cá, depois estive cá mais uns seis meses ou sete, e depois voltei, e voltei, e voltei, e voltou, e, estive e voltou, estive lá uh, uh, seis anos em voluntariado, e depois mais dois a trabalhar com a minha engenheira, enquanto resolvi aí umas questões burocráticas. Exato, já vais contar essas questões Exatamente. burocráticas.
0: Olha, nunca pensei que fosse seis anos no total,
1: Foi, seis anos. Pois. 6, cadê? Claro. Tudo há 8, não é? Porque seis anos em é voluntariado, mais dois Sim. Uh... mais dois
0: já com uh, já com um outro uh, o outro outro propósito
1: Foi sempre na mesma aldeia que tu tiveste? É, uh, ou seja, no mesmo conjunto de aldeias Sim, sei, nesse, no, Nessa no área de vos... 2.200 km de aldeia Nós íamos rodando entre as várias aldeias Ok, uh, okay. Depois sei que começámos os pais,
0: Sei que os teus pais foram-te lá visitar Ficaram Exatamente. assustados do tempo que demoraram <risos> bem contigo <risos> se o teu pai comentou comigo. <risos> Mas pronto, coração ao lado.
1: Exatamente. Eu ouvia eu ouvi coisas que às vezes dizia real. assim. Eu, eu ouvia uma dançã assim.
0: real quando foi lá e disse. Afinal, isto é mesmo do mundo
1: porque, porque às vezes a gente dizia na brincadeira. Ainda bem que nem a azai, nem os nossos pais vêm cá ver isto o que é que nós comemos e onde é que nós andamos, mas é bom também eles, eles irem partilhar, isso é, é, foi uma experiência muito, muito rica, o eles poderem partilhar desta nossa experiência e deste amor que nós temos aquela comunidade e o eles sentirem o quanto as pessoas são nos agradecidas e agradecidos a eles, que é muito engraçado, as pessoas agradecem a eles por elas terem deixado duas filhas ir. Assim a missão, para lá podes ajudar. E, e é muito giro, é muito interessante, porque podias ser indiferente, olha, está bem, é o vosso pai, mas e a vossa mãe, mas pronto, ok. Mas não, eles são efetivamente muito agradecidos pela, pela pelo assim, reação, de
0: desprendimento de nos deixarem ir. Houve alguma reação engraçada que tenham tido com, com os teus pais por, quando souberam que eram os teus pais, porque tu deves ter apresentado,
1: não, ou seja, eles já sabiam que eles iam. Ou seja, nós ah, já okay, tínhamos okay. avisado. Que uh, para. Já, já estavam a okay, contar. Okay, okay. Por exemplo, a minha irmã, quando tinha ido em a primeira vez fazer os dois meses de missão, havia um menino que tinha nascido já há dois ou três meses e não tinha nome. Porque lá é assim. Nasce a criança e depois, ah, se ele vingar, então dá-se mesmo o nome. E uh, ele não tinha nome e a minha irmã deu-lhe o nome do meu pai, Manuel. Então... Uh, quando o meu pai foi lá o miúdo veio lá da aldeia dele oito horas de distância para lhe vir trazer uma galinha ao xará dele a sério Mas vir a agradecer, exatamente porque é a pessoa que lhe deu o nome Pronto, é, ou seja, o nome Manuel veio daquela pessoa, é o xará então tem que vir a agradecer ao xará lá vem ele Mas era muito... as crianças às vezes vinham a pé oito horas e gente... para ir ter connosco a missão e, e aqui a gente soube preciso ir 5 minutos ou 6 minutos ou 10 minutos de viagem a ir à missa ou ir a outra coisa qualquer, já resmungamos um, e lá os miúdos vêm quando em um não... e o giro é que andavam a portar-se bem a semana inteira para receber de prémio e ir à missão 8 horas a pé e, a gente chegava, e eles todos felizes da vida, então, estás cansado? não, não, eu estou tão feliz, eu cheguei pronto, só para estarem connosco
0: isso é que eu mesmo. acredito eu acredito que isso mexeu e enterneceu te e internece eu acho qualquer pessoa porque eu lembro quando tu contaste isso deles de fazerem uh, tantos quilómetros, patarem uh, e, e é interessante uh, as crianças sentirem que a escola é boa e que querem isso uh, é muito bom porque o poder na educação também faz mudar a mentalidade e a mentalidade consegue mudar Muitas outras coisas são adultos diferentes, no amanhã. Oh Ana, é assim, estás a partilhar coisas muito bonitas, mas alguma vez tiveste algum susto, algum. Porque quem imagina que alguém quer. Ai pá, pronto, é tudo bom. Houve alguma coisa que não tenha corrido é tão sim. bem.
1: Nunca é tudo bom, nunca é tudo bom. Agora, susto, susto, a nível de saúde ou a nível de segurança, nunca tive assim nada, nenhuma experiência negativa. Agora, há quem tenha, não é? Agora, naquele sítio onde nós estamos, era um sítio até seguro e as pessoas protegíamos a nós, ou seja, que nós estávamos ali com aquele propósito, isto na, na aldeia. Na cidade, pronto, podia haver uma ou outra experiência menos positiva. Eu depois aí tive uma, já naquela fase... Dos, dos, dos outros dois anos aí tive uma experiência é. muito se calhar foi a minha, a minha pior experiência um... já não foi como tanto
0: voluntariado mas já Exatamente. foi numa tua fase Exatamente. então já, já vamos então pegar aí por esse lado porque isto o tempo passa agora isto é como as cerejas já é sabem que podem fazer comentários aproveitem, muito obrigada a quem está aqui em direto já estão aqui várias pessoas já várias pessoas fizeram aqui comentários no Instagram eu não consegui ler todos mas depois eu vou ver e aqui também no Facebook, já sabem que podem comentar Oh Ana o que é certo é que cada vez que tu vinhas tinhas sempre a necessidade, sentias que o teu coração também estava lá fazia diferença tu sentias que fazias a diferença estando lá porque fazias, sentias-te eu eu acredito que tu estavas lá, pensavas nas saudades daqui, mas estavas aqui Acho que pensavas na, nas saudades de lá. Um, como é que nasce a paixão? Porque eu já, já apresentei que tu uh, tiveste um amor grande lá. Ou, tiveste vários, mas houve um que foi maior. Um, e apaixonaste-te uh, pela história, primeiro pela história que envolvia o Vitor e depois o Vitor em si, porque depois uh, conheceste o Vítor. Um, Queres contar um bocadinho como é que isso surgiu e o porquê daquela ligação? Porque havia tantas outras pessoas, não é? acredito que várias situações. E é que essa te tocou em particular?
1: Então é assim, a história do Vitor é assim uma história um bocadinho particular. Porquê? Um, o Vitor é filho de uma menina que tinha vários problemas de saúde e que nós já acompanhávamos essa menina. O, ou seja, o avô do Vitor é um dos catequistas... lá responsáveis do rungo e ser catequista lá é muito mais do que ser catequista cá ou seja, o catequista cá é aquele que vai ali está ali uma horinha com as crianças e vem-se embora e está feito o catequista lá não tem uma presença muito mais importante e permanente na vida da comunidade e, e esse catequista tinha uma filha com vários problemas, epilepsia e um caso assim complicado. E nós já acompanhávamos essa menina. Uh, teve lá uma voluntária, a Inês Figueiredo, esteve lá conosco um, e ela conseguiu fazer algumas consultas diferentes que nós não conseguíamos, inclusivamente levámos a menina a Luanda para fazer alguns exames e nós, com a ajuda dela, uh, fazíamos este acompanhamento por causa da epilepsia. E ela tinha aqui Ana, né, na altura que a conhecemos. Okay. Na altura que, nós a conheci, que eu a conheci, ela devia ter uns 11 anos, talvez. Okay. Era mesmo eu a conheci menina. menina. Sim. E ela foi crescendo e nós fomos acompanhando. A Inês Figueiredo, quando teve com ela, ela já era mais velha. Um, e depois, entretanto, um, ela, ela foi violada e, e apareceu o Vitor. E, entretanto, nós... Um, a preocupação maior era tentar ajudar a Eugénia, a mãe do Vítor. A Inês Figueiredo já estava em Portugal, então eu ia às consultas e depois falava sempre assim com a Inês para ver o que é que era melhor. Ela foi importantíssima neste, nesta ponta. nesta ponto não, não ajuda muito importante porque lá ninguém faz consultas de acompanhamento da gravidez, ou seja, isso não existe porque... Com tanta doença, tantas, tantos, uh, tanta gente a passar mal, naquele momento eu não vou fazer consultas para acompanhar ninguém. É uma lacuna grande. Um, e ela efetivamente teve um, um papel muito importante. E na altura, quando nós descobrimos que ela estava grávida, falámos em equipa, porque isto implicava um, uma logística diferente para poder acompanhar. Tendo então, em conta então, também a epilepsia, então dela, tudo ali, na altura, que... Exatamente. Na altura, o padre Vitor uh, e, e a equipa que estava lá, na altura, uh, okay, uh, concordámos em que eu iria acompanhar pelo menos até o, o Vitor nascer. Depois nós íamos Ou seja, ao, ao... a
0: gestação
1: toda, tu estiveste ali muito próxima da e, família. O médico, plano, não conseguia, a avó não conseguia perceber o que o médico dizia. Portanto, uh, o ser eu era mais fácil para haver ali um, uma a comunicação. comunicação, não é? Exatamente. entretanto, o Vítor nasceu, um ninho perfeitinho, <risos> graças a Deus, isto é, é mesmo Deus, é, é só a é mesmo Deus. E, supostamente, iria ficar a viver com os avós, e estava tudo bem, e eu iria acompanhar uh, sempre que possível. Só que, entretanto, também do Vítor começa com muitas crises de epilepsia, foi, foi muito difícil. E a avó do Vitor tinha que tratar uh, da mãe do Vitor e não conseguia tratar do bebê também. Então, era a irmã mais nova da avó, que a avó, queria tratar do bebê. Só que ela não estava a conseguir uh, fazer o acompanhamento devido. E, e depois, uh, pronto, entre paludismos e, e falta de alimentação e tudo mais, ele chegou à malnutrição severa. Foi, assim, uma altura muito complicada teve que ser internado. E eu pensei assim, ok, isto não vai lá com um acompanhamento pontual, isto tem que. Ele, ele, ele precisa de um acompanhamento mais próximo e isto não chega só a passar numa semana ou outra e ir ver. Tem que. Ele nagiu e sim. ele é que corre o risco de morrer sem culpa nenhuma, porque ele é que é criança indefesa. Então comecei a acompanhá-lo mais próximo, começou ah, a viver connosco. E começou ali o. a até e, a teia depois, começou a ligar. Já, já, já eu comecei uma ligação diferente com ele e ele comigo. Aquilo foi assim, mútuo. Uh, e, e depois, a dada altura, eu só a pensar assim, quem me dera, levá-lo a Portugal para... Porque assim, eu não me sentia no direito de pedir aos avós, olha, agora dê-me lá o vosso neto que eu fico com ele. Eu não tinha esse direito. Quem é que sou eu agora para chegar e roubar assim o... o, o... Porque a mãe não tinha propriamente nem era a, a, a consciência, ou seja, ela não conseguia mesmo cuidar dele, não é? Ela não conseguia. E uh, a
0: Eu tinha
1: 15 anos. Mesmo. Tinha 15 anos. Era muito nova, era mesmo muito novinha. E, e entretanto, uma vez estávamos, estava a falar com essa menina, com a Teresa, que vivia connosco e estava a dizer, que gostava tanto de levar ao menos o Vitória Portugal. Eu estava, pelo menos, para a umas consultas com ele para ver se o problema de saúde... Da, da Eugénia passou por alguma coisa para ele, e ela assim: Ah, eu quero isto, estive a falar com a avó Feliciana, a avó do Vitor, e ela até estava a dizer que não se importava que o Vitor ficasse contigo, e eu não estou a acreditar, que eu já só chorava. <risos> <risos> Mas se calhar a gente quer todos o mesmo e andamos aqui todos com problema a falar. E eles não sentiam propriamente no direito de dizer: Olha, estamos lá agora o nosso neto, não é? Entretanto, tivemos uma grande conversa. E chegámos à conclusão que estava tudo, afinal, de acordo, estava tudo alinhada. Entretanto, começámos a, a tratar da parte burocrática da coisa. Pronto. Ana, bueno, um... então espera. A parte burocrática da coisa. Estamos a falar de um
0: passo para quem... Então, uma rapariga solteira, não é? Acho que na altura era, era, é assim, era assim que estavas. Uh, uh, de repente... Não é de ânimo leve que, opa, vamos... Eu sei que o impulso é de ajudar.
1: Exatamente.
0: E depois uma pessoa começa assim, espera lá, eu vou virar mãe, não é? Mãe não é a própria vida.
1: A questão é que o coração já estava todo ligado, ou seja, quando isso se dá a parte... do par, pensar a parte... Mas eu quis vir a Portugal e falar com os meus pais sobre esse passo. Porquê? Porque é uma mudança e os meus pais, os meus pais já assim a percebendo a ligação que eu tinha com o Vitor, mas é diferente, porque eles não conheciam o Vitor, não é? E ok, agora ele é pequenino, é muito fofinho, é tudo muito giro, mas se aceitares fazer isso é um compromisso para a vida, porque um filho não é agora, está tudo bem e afinal agora já não quero. Uh, e, e alertar, ou seja, nunca me disseram não faças isso, mas tentaram alertar-me para aspectos importantes, e ainda bem que sim. E na altura eu trabalhava com, com eu, eu, ou seja, ele nasceu, eu ainda estive em missão e depois o meu tempo de missão ia acabar. E eu tive dois convites para ficar a trabalhar em Angola e eu pensei assim, não. Ok, eu ainda não tinha a certeza se eu ia ficar com o Vitor nem nada, não sabia, não sabia como é que era. Eu só pensei assim, ok, eu estou a tempo de ir sempre a Portugal trabalhar. Portanto, eu vou ficar em Angola para ajudar o Vitor, nesta fase em que ele é mais pequenino e acabei por aceitar o convite que, em que eu ficava mais próxima do Vitor e fica, comecei a trabalhar lá em Angola já como engenheira e eu, eu vivia comigo, durante o dia enquanto eu trabalhava, ele ficava com as meninas na casa da missão que tratavam dele e ele, elas à noite estudavam e eu ficava com ele pronto, elas faziam do, do serviço do babysitter <risos> e quero, a, quero, claro. para mim era um descanso que eu estava descansada com aquelas meninas e, e para ele também era ótimo, pronto, nada, não era preciso infantários porque elas cuidavam dele uh, e, e era tranquilo. Ou seja, nesse Muito primeiro contacto foi quase um primeiro contacto
0: de mãe e filho, ou seja, de viveres para teres um à bocadinho... Já tratava de... dele,
1: tudo, já, já, ele eu, eu vivia comigo uh, e depois a dada altura eu voltei outra vez a viver na casa da missão um, e... E era essa essa a ligação, embora burocraticamente não tinha as coisas orientadas nesse sentido. E e também não não sabia como começar a desenrolar um novelo, em que que ponto começar a a, a a desfiar. Exatamente. A pontinha, onde é que está a pontinha para começar Então, então, quando falámos com os avós e concordámos que era para avançar, porque eu não tenho mesmo a adoção, eu tenho a tutela legal... Porque como a mãe estava viva, a adoção era mais complicada, então optámos pelo possível e não pelo impossível. Ok, mais vale o possível uh, do, que, do que andarmos aqui a inventar e, e depois não, não é nem deixa de ser. Então, eu, eu onde eu me deslocava a pedir informações de como resolver a questão, olhava para mim com cara de OK, esta aqui é tontinha, não sabe o que quer. Mas está com tanta força de vontade que a gente tem coragem de dizer que não dá. Então dizemos, olha, experimentei isto. Mas era tipo sem certeza. Ah, nunca ninguém quis fazer isso, nós não sabemos como é que isso faz. Olha, mas experimentei isto. Eu é ia tantas coisas, porque não tinha ninguém que me dissesse, olha, o processo é assim, faz isto, isto e isto, e é assim. Mas neste processo encontrei pessoas espetaculares que não tinham, se calhar, obrigação. Por exemplo, da altura quando já tinha, já tinha tido o julgamento, já tinha a postela dele, e era para vir mesmo a Portugal, o, consul, o vice-consul marcou uma audiência comigo, porque eu tinha mandado um e-mail para sei lá, 20 pessoas no consulado a perguntar informações de como resolver a questão, e ele marca uma audiência comigo e a dizer, Olha, o que estás a fazer é, os documentos está tudo certo e não sei o quê, mas eu tenho um filho adotado e um tutela legal de outro, e atenção a isto, a isto, a isto. E eu disse, eu não tinha obrigação nenhuma. E, e eu estou aqui, o tempo da vida dele, só para me dizer, para me tranquilizar e assim, espetacular. Tipo, há pessoas mesmo boas que a gente encontra no um caminho, espetacular mesmo. mesmo, é, é mesmo o sentir que a minha vida dependia de uma juíza que não me conhecia de lado nenhum e que ela ia decidir a minha vida e a do Vitor esse momento foi. foi coração é. nas mãos. Sim, é difícil. Existir.
0: Estavas sozinha, Ana, quando tu
1: tinha, quando ias chegar? Eu tinha, eu, tinha eu tinha que ter as minhas testemunhas e as testemunhas dela. Ou seja, os avós e os tios eram testemunhas de, dela, da mãe, como concordavam com o processo, e depois tinha as minhas testemunhas como concordavam com, com isto. Mas ela, a, a juíza foi espetacular, super sensível, e eu pensei assim: okay, há pessoas que se preocupam. Não era com a minha vontade, era com o bem da criança. Porque estamos a falar de uma criança indefesa, não é? E ainda bem que as coisas também têm que ter algum cuidado, porque estamos a falar Porque há pessoas,
0: claro, que há pessoas que infelizmente às vezes usam a parte vulnerável, não é? De países mais vulneráveis e crianças mais expostas para se aproveitarem para coisas que não são o melhor. Assim, é bom às vezes fazer assim um filtro mas outras vezes é demais é fazer por fazer e nem sabemos bem porquê e contra contra aqui os critérios de adoção falo, ainda eu tenho um casal amigo que tive há cerca de 15 dias a jantar com eles e finalmente conseguiram adotar a segunda criança, têm uma biológica mas já tinham, e e são daqueles de não importa a cor, não importa a idade que ela vem, adotar uma com oito anos, outra mais E no entanto tiveram imenso tempo à espera da segunda, ou ou seja, a burocracia, tendo em conta que era uma família que já vinha com antecedentes de adoção e que está tudo bem e que não é fácil. Às vezes eu acredito que há há casais que te esperam porque querem realmente fazer... As crianças não
1: precisam de uma família, a verdade é essa, as crianças precisam. As, as famílias também querem né? querem aquela criança mas as famílias as, as, assim, o caso do Vitor assim, ele já estava a ser acompanhado por mim portanto era, era, a questão era a legalidade do, do processo claro. ele não estava, não estava numa instituição não estava, né? ele estava comigo Eu precisava de coisas legais para poder trazer mas há aqui muita criança que a questão é que está em instituições não tem um, um vínculo com um pai e uma mãe que é importante. Sim, sim.
0: E o amor não é? acaba por. por uh... Epá, todos precisamos disso. E, e é diferente eu dar atenção a 20 ou 30 crianças ou estar só canalizada para uma, não é? Ou, oh, Ana, quando tu recebes o sim,
1: imagino. Foi espetacular. Ninguém o mas... isso. Foi, um sorriso. foi espetacular, <risos> espetacular. E ao mesmo tempo foi estranho, porque eu penso assim. Mas eu, eu, eu lutei tanto por este papel, e este papel é tão importante para mim, pelo que me permite fazer. Mas o que eu sinto pelo Vitor é exatamente o mesmo. Ou seja, não foi por ter aquele papel que eu passei a gostar mais dele, porque eu já gostava dele como filho. Ou seja, já. eu gostava dele como filho, eu não a gostar nada mais nem nada menos por ter aquele papel. Mas era a alegria do que aquele papel permitia. Ou seja, eu com aquele papel... Conseguia trazê-lo e, e dar-lhe outras condições que, que lá não conseguia. E depois até foi nessa altura, aquela parte, do ainda há bocado a perguntar se eu, de alguma vez tinha apanhado assim, algum susto, foi nessa parte, ou seja, já tinha o documento de tribunal há uma semana e um dia e fui uh, abordada por um senhor, uh, assim, à má fé, uh, e que me uh, acusou de rapto de menores e levou-me à esquadra e eu passei lá uma noite de vida. Estás a brincar? Ser. os teus pais okay. souberam disso souberam quando eu cheguei cá com não vale a pena estar a, a alarmar corações <risos> meu Deus até depois, de pensar... Deus. porque havia não, não. uma pessoa seja, branca foi. uma criança foi. 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 Eu levar-me documentos a um senhor com quem eu tinha trabalhado e como a estrada estava, estava, estava o acesso estava muito difícil e o carro dele era baixinho eu disse ok então, quando chegares à cidade, liga-me que eu vou-te levar os documentos, para não viste cá de cima que o teu carro que é difícil. E o Vitor já estava adormecido, e entretanto tive que pôr o Vitor na cadeirinha e levá-lo, e ele, opa, com o sono, começou assim a choramingar, que era normal, porque a então, era uma criança. E, e o homem vira-se para nós e diz, disse mesmo assim, até, até muito doeu, disse mesmo assim: um homem tão branco, uma mulher tão branca e uma criança tão preta, isso é rápido. E o senhor do hotel, que foi à entrada do hotel, disse não, 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 eu conheço esta menina, ela ela cuida desta criança desde sempre. E ele, ah não, não sei o que, eu vou te levar à espadra vou chamar a polícia. Ele chamou a polícia, só que a polícia, àquela hora não veio. Então ele queria me levar para a polícia. E eu disse, está bem, eu vou à polícia. Mas é mais fácil eu ir lá acima, a casa, buscar os documentos. E ele, não, não, o, porque tu vais fugir? Começou ali. Ele já só me queria complicar a vida. Eu queria mesmo complicar a minha vida. Nossa e eu disse, é. ok, vamos ir à esquadra, vamos à esquadra. Mas eu não vou no teu carro. E assim, vai entrar no carro de um estranho qualquer, não faz não sei o quê, era é o que vais faltava E assim, olha, tu não tens cadeirinha para o Vítor. Portanto, eu vou levar a criança no carro. Tens de confiar em mim. Ou confias ou não me confias. Senão, te aqui pela polícia Pronto, lá fomos para a esquadra. O, 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 lá, o, os os policiais da esquadra olhavam para mim com pena e diziam assim: ele apresentou que a gente não pode fazer nada, mas a gente acredita em ti, ou seja, nós sabemos que tu não estás a raptar esta criança, mas nós agora, eu só às de manhã, é que temos polícias para irem contigo, caso os buscar os documentos, nós já nos que não temos, portanto, vais ter que passar aqui a noite. Então, tive que estar no nosso carro ou o ou outro senhor, ou, ou o senhor com quem eu trabalhava que foi lá, vontade sair às tantas da manhã buscar, porque isto tudo devagarinho, em Angola, ou seja isto, a história começa a... Exatamente okay. e, ah. e entretanto ele teve que ir lá buscar os documentos eu apresentei na esquadra e depois
0: ah, pronto. Sim, então. Ana, tu em relação a isso, estavas segura, mas pá, é uma situação que eu imagino que também não foi assim
1: Não, e isso ah, criou muito stress. foi quando foi para eu ouvir, ou seja, eu só pensava assim, e se eu, no aeroporto apanho mais alguém assim complicado com assim, Sim, sim, isso, foi, isso era o meu stress. Eu só pensava assim, e se, se isto volta a acontecer uh, algo, algo parecido,
0: pronto. E, mas felizmente foi a única vez ah, que sim, aconteceu. Sim,
1: sim, sim, sim. A
0: menos que tivesse me pedido desculpas do senhor eu nunca
1: mais ouvi. Não, 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 nunca mais ouvi. Mas assim, o, próprio, o próprio senhor disse assim: ah, eu só estou a fazer isto porque eu, uma vez em Espanha, um, de, estava no aeroporto e dei-me bofetada ao meu filho, deve ter sido uma senhora bofetada, e tive que provar com testes com os dados biométricos se eu era mesmo pai deste miúdo ou não. Portanto, eu agora, uh, já que tenho esta oportunidade, vou-me vingar em ti. Ai, a sério, é só por causa disso a ah, ah, sério eu, 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 eu tinha a fotografia dos documentos e mostrei-lhe ah, isso é tudo falso, eu vou-te levar à esquadra portanto, ele só, só queria complicar a minha vida e pronto se Ai, queres complicar,
0: eu... é, isso é uma pessoa triste já feitazinho do
1: senhor mas pronto, o
0: que é certo é que o Vítor já está um matelão.
1: exatamente
0: ele está com que idade agora, Ana?
1: Novo. está nove, ah. ele veio com dois anos é mais ah. anos portugueses do que angulano ele veio com dois ele... anos e depois mas ele não. já foi à Terra. Não, o avô dele é que veio cá. Com essa ah. história dos Covid e não sei o quê, também não foi fácil. Mas o avô dele teve cá, veio cá passar um mês em 2019 e, e pronto, e entretanto, quando for possível, nós iremos lá. Pronto. Mas
0: como é que foi? pronto, o avô ficou tipo, foi o melhor que podia ter acontecido,
1: não foi? Sim, sim, sim. sim. Uh, uh, ou seja, nós mantemos contacto com os avós, sempre que os avós vão ao um sítio concreto, nós falamos com eles um, e temos, temos contacto, não é o desejável, não é o que nós gostaríamos, que é diferente eu chegar e ligar para ti, eu só posso ligar quando ele vai ao sítio correr, mas um, mantemos um contacto, o um contacto possível. E, e também foi bom para os avós perceberem ou avô perceberam onde ele vive as condições, a escola ou seja, pôde rever os meus pais que já os conhecia mas agora numa posição também de, de partilhar o neto, é? porque na altura quando os, quando os meus pais foram lá o Vitória ainda não existia um, e... Agora foi o um encontro da voz
0: Exatamente foi, foi, muito, foi muito bom, foi muito rico ah. Acredito, acredito, porque depois é aquela, aquela tranquilidade e aquele aconchegozinho no coração que fica de que, que está bem e o Vitor. Uh, uh, o Vitor é muito engraçado porque ele, uh, ele contagia também muito as pessoas e mesmo aqui na, na, na comunidade onde nós estamos inseridas uh, é, é, é muito engraçado porque às vezes não é fácil em aldeias e, e ser assim, às vezes. Uh, locais mais fechados, mas eu acho que toda a gente, toda a gente transversalmente, da primeira vez que eu vas a à, à missa, não é? Porque o nosso ponto de encontro onde é que a gente se encontra, é. é na missa,
1: ah,
0: <risos> é a missa para a gente se encontrar. Uh, mas... Uh, o Vitor anda lá no meio das pessoas e agora também anda, anda no coro, está oh, tá, e todo lado. Pronto, então é um espetáculo. Okay, que é, muito bem, muito bem. E, é, muito bem, e é engraçado porque as pessoas veem ali amor, não é? Porque. É. porque às vezes ainda há muito aquele preconceito então agora Ana sozinha ainda por cima não é porque nem era um casal não não... estava ainda solteiro e no entanto as pessoas nem acho que nem houve esse tipo de crítica porque às vezes as pessoas são mazinhas eu acho que nunca sentiste isso eu também acho que nunca senti sou uma
1: pessoa que que, falou comigo na altura que eu ainda estava a tratar das coisas e que me disse assim mas tu tens certeza do que vais fazer porque hum, se a mãe tem esses problemas de saúde todos, ele pode ter, e eu, lá está, mais uma razão para eu o trazer. Porque se ele tiver problemas, não é lá que ele vai encontrar a solução. É mais fácil de encontrar cá do que lá. E isso, quando nós temos um filho biológico, ele também pode ter problemas de saúde e não deixa de ser nosso filho. Ou pode nascer bem e ter ter um azar qualquer e passar a ter problemas de saúde e não deixar de ser nosso filho, portanto se ele tiver uns problemas ele vai precisar de mim para para os superar, portanto mais uma razão não, é, não estás a tirar a força, estás mesmo a apresentar mais uma razão para que sempre aquilo traz. mais
0: pactos, claro está aqui um comentário, este é dirigido a ti Ana uh, que bom que é ouvir o testemunho da mana sobre o nosso amado Gungo é esta é a Martinha, olá Martinha,
1: Martinha. Ela teve comigo em Angola. Ah, é, tavas... ela, ela não esteve lá, ela, ou seja, ela esteve lá antes do Vitor insistir, mas esteve lá no, no nosso segundo. Muito
0: obrigada, Martinha, pela, pela, pelo comentário. É mesmo isso, é ir além fronteiras. Sei que também nunca o Vitor não sabe bem as origens dele, o que é muito bom. Ele percebe que tem duas mães, é um abonado, Claro que a, a biológica já não está, mas nunca foi escondido uh, sim, sim, isso é, e, isso e ele deve-se orgulhar de, disso tudo e de todo o trajeto da vida dele e mesmo, quem sabe ele poderá contagiar também outras
1: pessoas que gostariam dele e ele fazer a diferença. Mesmo meu há tempos me dizia assim, oh, mãe, a minha mãe sabia ler, a tina sabia ler e eu, não, ela não sabia ler nem escrever. Então, ela lá no céu deve estar contente. Será que ela está contente de eu saber ler e escrever? Claro que está. Ou seja, ele próprio tem noção que a mãe tinha limitações e que ele, em certas áreas, tem, tem, tem outra capacidade que a mãe não, não, não tinha devido à situação dela. E ele tem essa, essa certeza que, ok, a minha mãe está onde estiver de certeza que se orgulha do percurso que eu, estou, que eu estou fazendo. Também é muito, é muito interessante. É muito bom, é muito bom.
0: Ana, isto a conversação com mais cerejas, já, a gente já sabe, eu convidei-vos para beber um cafezinho, já sabem como é que é. Uh, que isto é mesmo conversas, conversas. Uh, Ana, eu costumo pedir aos convidados e às minhas convidadas para trazerem um objeto que consideram que seja especial ou que tenha ali um um significado diferente seja pessoal ou profissional há pessoas que têm aquela coisa de a primeira caneta com que eu escrevi o meu contrato de trabalho ou qualquer coisa assim o que é que tu trouxeste,
1: Ana? Então Então eu trouxe um pano de ah. bungo porque os panos africanos servem para tudo e mais alguma coisa servem para transportar as crianças atrás e o Vitor foi muitas vezes transportado desta forma servem para aquecer servem para tapar o sol, servem para levar uma carga, servem para tudo e eu acho que na vida nós temos de estar atentos a qual é, ou seja, qual é a nossa função naquele momento se a minha função é aquecer se a minha função é ajudar a transportar e eu acho que isto é um bocadinho do papel do oh, missionário Lenda, ou,
0: mostra, ou mostra aqui ou mostra aqui um bocadinho para o Instagram que eu não sei se apanhou bem no ah, Instagram ah, ah ok, pronto porque aqui no, pronto. no Facebook estava a saber muito bem que giro. E são tudo eles que fazem.
1: É, quer dizer, eles, eles não são feitos em Angola, mas o, oh, o africano em si usa okay. estes panos para tudo e mais alguma tudo coisa. Alguma isto coisa. é mesmo característico da África. Okay. Enquanto me falaste do objeto, eu pensei, eu não tenho dúvidas, é mesmo panos... <risos> é mesmo, é mesmo. <risos> é, é Porque, de facto, estes panos para os missionários, até nós aí somos contagiados, andamos sempre com os panos para todo lado. E isto fez parte da minha missão... E também da minha história com o Vitor porque o Vitor andava sempre uh, transportado e embrulhado em panos que fazia parte Sabia. da nossa
0: vida. Uh, mas é, é, é muito bom, mas como o amor é, é, costuma-se dizer que quando dividido aumenta, não é? É das únicas coisas que quando divididas ainda aumenta, uh, o, o Vitor vai ter um mano agora.
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, a minha história é um bocadinho ao contrário das outras pessoas, pronto, mais tradicionais. já. Primeiro arranjei o filho, depois o filho arranjei o marido. E agora depois o marido, veio o irmão, que entretanto é tá, claro.
0: Já sabem que é menino, ó, menino. Sim, é uma menina, é, é uma menina. É uma menina, porque quando nós falámos, ainda estava ali meio envergonhado, não dava bem é. para ver. Então vai ser uma mana, uma mana. Hum, é espetacular oh Ana, agora sim jeito de despedida mais uma vez, muito obrigada por terem estado aqui e quem vai ver indiferido muito obrigada também oh Ana, se alguém sentiu agora regada por ti a semente que lá estava dentro nunca é tarde para
1: fazer missão pois não não, não, não nunca é tarde nós chegamos a ter a voluntária hum que teve no nosso grupo mais, mais, com mais idade, tinha 81 anos e foi para Angola. Portanto, é caso para dizer, nunca é tarde para ser missão. E assim, eu entendi que uh, devia vir, uh, depois de acabar o curso, ainda trabalhei para ter ali algum contato com a vida profissional e despedi-me para ir, antes de comprar casa, antes de comprar carro, antes de ter outro de encargos. Por exemplo, temos voluntários que vão, que se reformam cedo e vão. Tivemos uma professora primária que reformou cedo e foi várias vezes para Angola, em missões, umas mais curtas, outras menos curtas. Já tinha os filhos criados, foi. Entretanto, os pais começaram a precisar dela e ela deixou de conseguir ir. Mas nunca é tarde, ou seja, haja vontade, haja sementinha, é ir.
0: espetacular. Oh Ana, e para quem
1: tem um bocado receio de outro país
0: o que é que tu achas que poderia ser um contacto, uma boa opção para uma pessoa sentir não, olha, faz isto ou ou tenta ir fazer aquilo porque
1: já é uma realização boa É sim, nós não precisamos de fazer missão fora, porque há muitas coisas cá na nossa terra com as quais nós podemos ajudar e, ah, porque eu tenho um emprego e agora despedir-me Ou seja, nós não precisamos todos fazer o que eu fiz, nós nos precisamos todos despedir e, no entanto, estamos a ser válidos e, e, se calhar, às vezes o desafio é maior fazer missão cá do que fora, porque eu, quando vou para fora, estou a 100% para a missão. Ou seja, eu não tenho a minha família a distrair-me, eu não tenho os meus amigos a distrair-me, eu não tenho o meu trabalho a distrair-me, ou seja, todo o meu foco é para a missão. E por isso é que eu acho que fazer missão em Portugal, ou em Portugal, onde as pessoas estiverem, né, é mais desafiante e e é muito válido. Portanto, se a pessoa não não tem receio de ir para fora, ou ou até por questões, porque eu tenho uma casa para pagar e eu não não posso, pode haver pessoas assim, de certeza que nas várias comunidades há um, um voluntariado, uma forma como poder ajudar alguém E essa ajuda é, de facto, muito importante. Não precisamos todos de de ir para fora. Não não precisamos. Isso é espetacular. Portanto, não há
0: desculpas. Às vezes as coisas estão tão pertinho, tão pertinho. e, E, por vezes, a gente nem olha. Porque, quando começarmos a ver com olhos de ver, se calhar, pequenos gestos, pequenas mudanças, pequenas alterações impactam muito e não é preciso gestos megalómanos para poder sentir que estamos a impactar a vida de alguém. Uh, seja a trabalhar com crianças ou com adultos, até nos hospitais, aquelas com os voluntários que vão para falar, para estar. Há pessoas que não recebem visitas, não só na prisão, como falámos, mas em hospitais estão lá, deixados lá e há pessoas que nem sabem que caminho vão ter a seguir. Portanto, são pequenas coisas que podem impactar em em muita vida de outras pessoas. Ana, muito mais havia para falar, eu até pensei em falarmos aqui um pouco da, da roupa, ou como tu te sentes. Eu acho que tu tens um espírito um bocadinho africano, tu encaixas bem, Ana, a sério. <risos> é os cabelos, é cor... a cor... Ana não parece, a Ana parece mais clarinha agora, mas ela é, é escurinha da assim, torradinha da pele. Uh, portanto, eu acho que tinhas aí uma ligação, tinha de ser, tinha de ser, tu passas bem por meio do Vitor, biológico. Uh, mas, uh, mas eu não vou estender mais. Ainda por cima estás aqui a dar uh, o teu tempo fantástico. Vitor uh, já o tinhas deitado, penso eu. Portanto, para estares aqui. Uh, muito, muito obrigada, Ana. Obrigada, uh, obrigada por esta partilha incrível, uh, porque é, é, foi em primeira pessoa. E, e acredito que eu digo isto muitas vezes todas as pessoas têm uma história muitas vezes a gente não, não a sabe mas por isso é que eu vos convido a estarem aqui nestes diretos mas uh, atrás de cada história também tem um impacto, pode ter um impacto muito grande estas partilhas para quem estiver a ouvir seja por que motivo for e às vezes nem tem muito a ver com o tema mas ou pela coragem de seguir um sonho seja ele qual for, tu abandonaste e seguiste um sonho desde não ter gostado e estava tudo bem e vinhas embora mas, uh, mas uh, uh, o, o desprender e às vezes de não, uh, vou tentar vai correr foi logo que o espírito de um ano é para ser e tem, e tem de ser e formos é, é, logo é. na agulha a possibilidade de não há não é o plano A, não há plano B é o A, é o A porque se a gente dá a possibilidade de haver um plano B já estamos preparados para que haja falha não há, e tu atiraste um bocadinho do, do penhasco sem, pronto, ali com o paraquedas só da SOS, porque o outro acho que já daí. era só mesmo a última instância, está aqui, vou dormir com o coração cheio de amor, obrigada, obrigada, é, é mesmo isso, e lá está, quando dividido, ele duplica ou triplica, portanto,
1: Uh, fiquem bem Ana, não sei se queres dizer mais alguma coisa eu quero agradecer a toda a gente e já agora agradeço a minha Figueiredo que é esta, que a, mensa, a última mensagem que lhe foi a mensagem oh, e que teve um papel oh, tão
0: importante.
1: espetacular. É. Oi oh
0: Inês, se algum dia quiser estar aqui num direto nestas conversas do Bani, eu não te conheço, mas poderá é uma ser uma, uma, excelente, uma excelente oportunidade, olha, fica já o convite para quem tiver, porque tem espaço aberto aqui nas conversas do Bani, porque há pessoas que se inscrevem, eu não conheço, mas depois temos um, um pré, um, um, uma pré-entrevistazinha, vá a gente se conhecer um pouco para não estar aqui assim de paraquedas, não é? Sem paraquedas, digamos assim, mas mas estão todos convidados porque eu abro espaço para pessoas que eu não convido, mas que querem participar. Está à vontade, Inês, está à vontade. Um beijinho enorme. Ana, uma boa continuação. Ah, ah, nós vamos nos encontrando agora nas reuniões que vamos ter de preparação para a nossa festa, não é? Dos 83. Uma bela casta. Uma bela casta. Ah, mas olha, Ana, que tudo corra bem também agora. Ah, ah, bem. Com, a, com a tua filhota também. Ah, beijinho enorme a quem não chega Já sabem que a semana começa a segunda, a forma como ela acaba. Ah, não, a forma como ela começa não é necessariamente igual à forma como ela acaba portanto, pequenos gestos podem fazer toda a diferença sigam aqui o conselho da Ana e partilha. muito amor, para que ele ainda cresça mais e mais e mais uh, e se tens aí a sementinha aí a brotar toca lá a trazer à superfície isso porque nunca é tarde
1: para seguir os sangues.
0: beijinhos e vamos nos vendo por aqui
1: beijinhos senhora. beijinhos okay. a